0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu podcast semanal sobre o assunto que mais teve importância na política e na economia no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Arruda, eu sou um pernambucano que está sempre aprendendo e a minha missão é fazer com que você entenda os fatos da semana de uma maneira simples e objetiva, através de dados, análises e entrevistas. Essa é a minha missão. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de dizer que abemos vacina. We'll Na semana passada eu prometi a vocês que traria o assunto Manaus para nós comentarmos aqui no último assunto. E não tem momento mais feliz para poder trazer o assunto Manaus. Claro, o assunto Manaus, o que aconteceu em Manaus, não é nada feliz. Mas uh, tivemos um respiro, tivemos um alívio ao longo desta semana que nos faz poder olhar para Manaus, nos faz poder enxergar aquela situação na Amazonas e saber que existe uma possibilidade muito mais próxima do que nós imaginávamos de, de aquele pesadelo acabar, aquele pesadelo cessar. Claro, estamos ainda no início, mas é sobre a vacina que nós vamos falar hoje. A vacina, vacinas, na verdade, não é tanto a Coronavac quanto a vacina da Oxford-AstraZeneca que foram liberadas pela Anvisa em caráter emergencial. Ou seja, são vacinas... Ah, é um evento né? no domingo... É mais ou menos ali da parte da manhã, um pouquinho da parte da tarde, eu fui fazer o Enem ainda estava passando né, a, a coletiva tá ali de votação, mas essas duas vacinas foram é, escolhidas, não é, foram aprovadas em caráter emergencial pela Anvisa para serem utilizadas na população brasileira no combate a Covid-19. E o mais interessante é que a aprovação dessas vacinas veio exatamente 10 meses após a primeira morte aqui no Brasil. Então, uma data com toda certeza significativa. Quando eu falo que é em caráter emergencial que elas vão ser utilizadas, é porque elas vão ainda passar por um acompanhamento da Anvisa. Então, aprovações vão acontecer ou não. Vai depender aí do andamento da vacinação no país, inclusive hoje que eu estou gravando esse episódio, dia 22 de janeiro, a Coronavac, né, o pessoal do Instituto Butantan já mandou mais uma, uma, como eu posso dizer, mais um pedido de aprovação de mais um lote, né, das vacinas, porque será assim, lotes serão aprovados, né, serão é, colocados em análise para a Anvisa, né, pela Anvisa e Haverá aprovação por parte deles ou não, né? depende aí do andamento justamente dessa vacina. Isso serve tanto para a Coronavac, que é do Instituto Butantan, né? aqui no Brasil, o que produz aqui no Brasil, quanto a vacina da Oxford e AstraZeneca, que no Brasil é, vai ser produzida aí, né? Todo, todos os trâmites serão responsabilidade da Fiocruz. Mas a gente já vai falar sobre isso é, mais especificamente, né? Eu quero aqui trazer que aquilo que nós vimos em Manaus na semana passada, com toda certeza nos mostrou o quanto o nosso país, o quanto o sistema de saúde do nosso país ainda é falho, o quanto ainda é precário e nós não podemos generalizar o Brasil. Porque, claro, pode funcionar perfeitamente em muitas cidades, principalmente em capitais, Pode ser eficiente em muitas localidades, mas sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Tanto que para a chegada de muitos cilindros de oxigênio, só existia dois caminhos eficazes, ou barco ou avião. Na verdade, o mais eficaz seria mandar os cilindros de onde quer que eles viessem do país via terra até o Pará, né? e do Pará ir de avião até a cidade de de Manaus, a capital do Amazonas, porque por barco demoraria dias. E a maioria das cidades do Amazonas, que são 62 cidades, a maioria das cidades do Amazonas só tem como chegar via barco. Então, é, E todas aquelas cidades né, estão, estão passando né, por essa situação de falta de oxigênio. Até hoje, é importante dizer isso, como eu já havia falado, até hoje, é, recentemente tivemos Estamos tendo ainda notícias né, sobre mortes por falta de oxigênio, de oxigênio naquela daquela região. Sete pessoas morreram em, um, em uma ala hospitalar. Sete pessoas morreram por falta de oxigênio. É, é um dado assustador. Pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio, que é algo tão muitas vezes que nós nem, nem reparamos no nosso dia a dia o quão essencial é para nossa sobrevivência, e eles não têm isso, muitos precisaram fazer viagens, né? muitos precisaram ser deslocados, devido ao colapso no sistema de saúde é, no Amazonas, muitos foram deslocados para outras localidades no país, outros estados, Goiás, alguns vieram aqui para Pernambuco, é, São Paulo, e já há relatos de pessoas que não resistiram a essas viagens, sofreram paradas cardiorrespiratórias ao longo dessas viagens, por serem viagens pesadas para uma doença que já exige tanto do sistema imunológico daquelas pessoas. Né? E não foi só um caso. Né? Ontem eu estava assistindo o 360 da CNN e em questão de 10 minutos duas notícias, duas pessoas foram noticiadas, né? duas mortes foram noticiadas justamente de pessoas que é, fizeram essas viagens. Então é um problema para se analisar o quanto... É, o sistema de saúde do Brasil ainda é falho e o, quão nós, o quanto nós precisamos de uma solução eficaz já para conseguir conter tudo isso e foi justamente essa justificativa que a Anvisa utilizou para aprovação em é, a aprovação emergencial da Coronavac e da a, da vacina da Oxford. Pois bem, vacinas aprovadas infelizmente, infelizmente, essa aprovação ainda serviu, né, de, de como é que eu posso dizer, ainda serviu de amparo político para muitas pessoas. E o que o Brasil presenciou na tarde do daquele domingo foi algo deplorável, deplorável. Um ministro da Saúde que é, é, o ministro da saúde e o governador de um estado do estado mais importante do país, economicamente falando, se degladiando pela aprovação de uma vacina. Por quem levaria esse mérito? É verdade que pouquíssimas horas a, após a aprovação, o voto definitivo, o, o estado de São Paulo vacinou a primeira pessoa sem combinar, digamos assim, com os outros estados da nação. É verdade, isso é inegável. Mas também é inegável que é a vacina, independente de quem for vacinado, em qual momento for vacinado, por quem for vacinado, é a vacina que a todos os brasileiros chegará, em algum momento chegará. E percebeu o quanto o Ministério da Saúde, nesse caso, que, que tem né, como figura principal o ministro Eduardo Pazuello Quão, o quanto ele se sentiu é, não, não diria traído mas o quanto ele se sentiu é, como, não sei se constrangido é a palavra também mas o quanto aquilo afetou o ego dele né? o quanto aquilo afetou a falta de liderança dele se for analisado dessa forma foi altamente desnecessário. Todo aquele, todo aquele entrave e respostas que os governadores, quer dizer, que o governador de São Paulo e o ministro da Saúde mandaram um ao outro, não é? Indiretas, diretas, digamos assim. Naquela mesma tarde, enquanto a preocupação deveria ser como fazer as com que as vacinas chegassem em todo o território nacional, onde o ministro, que prometeu que as vacinas chegariam na segunda-feira, fez uma reunião com os governadores. Inclusive, o fato da vacinação ter começado em São Paulo primeiro do que nos outros estados não foi tão tão bem vista politicamente entre os governadores. Né? Muitos não gostaram da atitude e muitos foram justamente, numa forma de responder a esse ato do governador de São Paulo, muitos foram à reunião que o ministro Eduardo Pazuello fez né, na, na segunda-feira de manhã, onde naquela reunião decidiu-se que as vacinas seriam entregues aos estados naquele mesmo dia, na segunda-feira, dia 18, e que os estados poderiam começar a vacinação a partir do final do dia, a partir das 5 horas, e ele teria garantido de que as vacinas chegariam aos estados para que pelo menos a partir das 5 horas pudesse ser feita a vacinação, in... pudesse ser feito o início né, da vacinação em todo o país. Bem, deu 5 horas da tarde, só quatro estados, 4 estados, tinham os lotes das vacinas. O Rio de Janeiro, estado ao lado de São Paulo, né, de onde as vacinas foram emitidas em prime... a primeiro momento, né, porque saíram do Instituto Butantan, que tem sede em São Paulo, o Rio de Janeiro precisou fretar um avião particular para conseguir fazer com que as vacinas chegassem ao estado do Rio de Janeiro. Já falei, é do lado de São Paulo, do lado. E claro, todos os prefeitos né, das capitais que receberam é, os lotes, não receberam, na, na, a maioria deles não recebeu antes das 5 da tarde, então muitas vacinações ocorreram às 7, às 8, aqui em Pernambuco, se eu não estou enganado, às 9 da noite, é, num evento com o governador, porque o prefeito da cidade do Recife está com covid, né? então ele estava lá naquele evento. Então foram ocorrendo né, as primeiras vacinações né, com pessoas dos grupos que essa primeira fase abarca, né, que são idosos, que vivem em asilos, né, também profissionais de saúde, aqueles que estão realmente na, na, agindo né, de frente mesmo para essa, essa situação. Também os indígenas, aqueles que vivem realmente em aldeias. Então, é, as pessoas que fazem parte desse grupo, né, algumas foram selecionadas para ser as primeiras pessoas a serem vacinadas nos estados. E quando essas vacinas chegaram aos estados, os estados tiveram a responsabilidade de é, enviar os lotes da Coronavac para as cidades. Né? Eu lembro que aqui na minha cidade, os lotes chegaram na terça-feira, na terça-feira e na terça-feira mesmo ocorreu a primeira vacinação, inclusive com uma pessoa de muita, de muita história na área da saúde nossa cidade, um idoso, é, que não vou dizer que foi merecidamente, porque merecidamente todos merecemos, mas assim, de uma, de uma história na área da saúde enorme, que com certeza foi uma, uma belíssima homenagem feita na minha cidade, na cidade de São Paulo também tivemos um, um momento feliz demais, não é, com a Mônica Calazan, se eu não estou enganado, não é, que ganhou um, prêmios ano passado, inclusive por estar na linha de frente, atuando contra o Covid-19, é. então histórias, muitas histórias foram homenageadas, sendo as primeiras pessoas vacinadas nos estados, então aqueles momentos com certeza foram... É, momentos de grande alegria para quem via na, pela televisão aquelas imagens e com certeza já se imaginava ali também quando seremos quando não seremos né? inclusive eu que tenho 17 anos só vou poder ser vacinado a partir de junho que é quando faço meu 18 né? então ainda tenho aí um tempo pela frente claro não vai ser em junho muito provavelmente mas já também estou na expectativa de quando serei vacinado e creio que você meu ouvinte também então essa foi a, a, a construção né, desse, Dessa distribuição Das vacinas aqui no país Erros com certeza de logística Principalmente advindos do Ministério da Saúde E eu não vou deixar de criticar isso Porque o Ministro da Saúde É conhecido como Ministro da Logística E nisso ele, falou, ele, ele falhou Ferrenhamente né? Também não posso dizer que Que Politicamente falando Foi algo bonito de se ver Porque não foi não foi essa disputa irracional entre, entre políticos por, um, por uma solução médica. É algo trivial demais. Parece até que nós não estamos no século em que estamos. É trivial demais, é terrível demais ver isso. Mas aconteceu. E com certeza vai haver algum retrospecto disso nas eleições de 2022. Com certeza, com certeza. O Dória, querendo ou não governador do estado de São Paulo, ele saiu... É, no final de tudo, na visão popular, ele saiu como um, entre aspas, herói. Não é? Então, isso foi o que tivemos da conjuntura de todo esse caso. Agora, nós sabemos que o Brasil não é um país fácil. Para você viver no Brasil, você realmente tem que ser um profissional. Então, você com certeza já deve ter visto ao longo dessa semana inúmeros casos de pessoas que não fazem a primeira fase da vacinação furando filas. Aqui no meu estado de Pernambuco, não me recordo a cidade, mas um fotógrafo existe aí, né, já está tramitando injustiça, o caso de um fotógrafo oficial de uma prefeitura, se não estou enganado, que furou a fila na frente de todo mundo, na frente das câmeras, e foi vacinado não sendo idoso, Uh, não sendo profissional de saúde, muito menos indígena, mas furou a fila. Jovem, inclusive. Né? E o pior, na, na, minha, na minha visão, não sei se tem como dizer que é pior em comparação, não sei se tem como comparar, na verdade, mas vendo tudo aquilo que está acontecendo em Manaus, está chovendo de casos em Manaus, de pessoas furando filas. Aspas. É, vocês talvez é, achem essa minha visão um pouco pesada demais, mas não são pessoas, são completos animais completos animais. E importante destacar: pessoas da elite, da elite do Amazonas, que estão furando filas, né? Estão recebendo as doses, estão conseguindo fazer com que essas doses, que deveriam ir aos profissionais de saúde, né, de acordo com a, a estrutura que foi montada, o plano de vacinação lá em Manaus que foi montado. Mas que estão pegando essas doses, né, tomando para si, no momento que não é, fazendo com que o dinheiro fale mais alto. Verdadeiros animais, canalhas, verdadeiros canalhas, é de se indignar vendo tudo aquilo que aconteceu em Manaus, vendo tudo aquilo que aconteceu na Amazonas. Foi triste, foi angustiante ver os relatos, escutar os relatos. Angustiante. Para vir agora, né, em um momento tão bonito, em um momento tão significativo, e ver o dinheiro falar mais alto, como nós vimos o dinheiro falar mais alto no início da pandemia, que respiradores foram superfaturados, álcool gel foi superfaturado. Como que a gente pode chamar isso de um país? Como que a gente pode chamar isso de uma nação? É de se indignar. É de se indignar. Ver que a política fala mais alto, ver que o dinheiro fala mais alto, onde a saúde é o assunto. A saúde das pessoas é o assunto. Saúde de seres humanos. E olha, mais de 200 mil já perderam a vida. Com toda a certeza, parentes, próximos, amigos, por aí vai. Pessoas não são números, pessoas perderam a vida, estão perdendo a vida neste exato momento. Enquanto canalhas estão fazendo com que o dinheiro fale mais alto. Tomando lugar de inúmeras pessoas que necessariamente agora precisam dessas vacinas para conseguir salvar mais, para conseguir fazer mais, é, é triste demais ver isso, é triste demais, triste demais, triste demais, como brasileiro eu me sinto envergonhado, amplamente envergonhado, e por causa disso foi necessário parar a vacinação por um dia em, no estado né, do Amazonas, foi necessário parar a vacinação por um dia para que a justiça, para que o sistema de saúde conseguisse ver quem realmente seriam as pessoas que tomariam a vacina e conseguir parar essa ação. Vergonhosa, altamente vergonhosa. Que não, não tem precedentes, não tem precedentes na escala de inumanidade. É terrível. As vacinas que estão sendo liberadas, né, como eu já falei, são as vacinas da Coronavac por agora, né, vacinas que inclusive a bula dessas vacinas, elas têm, pouca, elas têm poucas contraindicações, né, realmente as adversidades são para pessoas com alergia a algum componente utilizado na produção, então realmente poucas contraindicações, e importante dizer que os números lançados, pelo governo do estado de São Paulo, da Coronavac, realmente foram números que causaram é, estranhamento, confusão, por terem sido três números diferentes, mas é importante dizer que, eu vou tentar aqui simplificar esses três números, né? os 50%, 50,4, 50,3, esses decimais não, faz tanta, não fazem tanta diferença, mas os 50% referem-se a questão de você adoecer ou não. Sentir sintomas ou não? Caso sinta sintomas, 78% de chance de você sentir sintomas leves e 100% de chance de você não sentir sintomas de moderado a grave, muito menos de ser entubado. Ou seja, no conjunto da obra, a vacina sim funciona. Não venha me dizer que você tem 50% de chance de pegar, 50% de chance de não pegar, 50% mais 50% é sempre. Eu escutei inúmeras coisas que, que, que vão muito além da burrice, vão muito além da canalice também, vão muito além da falta de informação, às vezes até uma, é, às vezes até uma questão de, de, de falta de, de caridade mesmo. Uma questão de falta de caridade. De amor ao próximo, espalhar informações inverídicas. Tá lá, a informação tá lá, tá claro, explicando 50% o que é, 78% o que é, 100% o que é. Tá lá. E você fazer com que. E foi o que aconteceu. Eu recebi muitas, é, muitos textos, recebi muitas fotos né, de informações amplamente falsas e que foram veiculadas muitas vezes a pessoas que não têm acesso à informação. Né? Nos grupos de WhatsApp da vida, por exemplo Causando pânico, causando medo Então, é, é nesse cenário de vacinação ainda que nós nos encontramos Claro, sabemos que é um grupo pequeno que faz muito alarde Muito alarde E é justamente por fazer muito alarde que o pânico é causado Mas a vacina da, da Coronavac é segura Ninguém virou jacaré até então como o presidente previu, né? Ninguém virou jacaré. Até agora. E outra coisa, muitas pessoas falaram também da vacina da Pfizer, né? Que ela é... 33, mais ou menos, 33 pessoas teriam morrido, 33 idosos teriam morrido após a aplicação da vacina da Pfizer, né? Tentando descredibilizar as vacinas, a OMS lançou agora à tarde um, né, uma resposta... Indicando que não há nenhuma nenhuma é, é, evidência de que a morte daqueles idosos tenha sido em decorrência da vacinação. Nenhuma evidência. Então, cai por terra, vai caindo por terra e vai cair por terra. Toda e qualquer é, é, ilação, toda e qualquer mentira que seja lançada contra a vacinação, que vem salvando vidas pelo mundo. Vem salvando vidas pelo mundo. E no Brasil, pelo menos 204 mil 848 pessoas já foram vacinadas. Olha, sexta-feira passada esse número era de zero. Quer dizer, com os estudos, né? Houve os estudos, mas desconsiderando essa questão, tínhamos nada. Agora 204.848 pessoas já foram vacinadas. E com toda a certeza esse número vai aumentar mais e mais e mais e mais ao longo dos próximos dias. Eu vou trazer aqui sempre a atualização de quantos brasileiros já foram vacinados. É o meu dever trazer isso aqui. Importante dizer também que estados como a Bahia já vacinaram 36.280 pessoas, uh, o Espírito Santo já vacinou 5.110 pessoas, o Rio Grande do Norte 3.893 pessoas, São Paulo já vacinou 72.258 pessoas, né? e essa lista vai aumentando. Muitas cidades, inclusive, é, já passaram aí da lista das 10 mil pessoas vacinadas, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, já tem 41.427 pessoas. A maioria destas pessoas, inclusive profissionais de saúde, pessoas que estão atuando na linha de frente. E esse número vai aumentando. Aqui em Recife, 4.848 pessoas. Na minha cidade, também é Cidade do Interior, a vacinação. Né, já está aí tomando os seus rumos, né, o plano de vacinação já está sendo também colocado, né, aí a, a, a sua estruturação já está sendo colocada em debate, em pauta, né, o primeiro, a primeira pessoa já foi vacinada, então a vacinação acontece, ela é real e vem salvando pessoas, vai salvar mais pessoas ainda, não importa se a vacina vem da China, se a vacina vem da Alemanha, se a vacina vem da Rússia, se houve comprovação científica, a ciência vence, a ciência mostra que vence apesar de qualquer, qualquer ideologia política. Porque não é de política que a vacina precisa. Não é de política que a vacina precisa. E não é de políticos que a vacina precisa. Ela precisa sim cumprir a sua função, que é o que já vem acontecendo no mundo. Pessoas estão sendo salvas, como eu já falei aqui, inúmeras vezes por causa dessas vacinas, das vacinas que são as únicas que têm comprovação científica contra a COVID-19. Importante também dizer isso. E é, na semana passada também ocorreu um evento, né? Posso dizer um evento do avião que iria à Índia pegar é, vacinas da Oxford. Digamos que houve um impasse entre o governo brasileiro e o governo indiano, também entre o governo chinês na questão da, do envio dos insumos e das vacinas, né? E, e, finalmente, esse impasse, que foi um erro de logística com toda certeza, mas um ponto a menos para o nosso querido ministro da Saúde. Então, isso foi resolvido. As vacinas, esses insumos que vêm da Índia, né? eles já saíram de lá ontem mais ou menos às é, 7h50 no horário de Brasília, à noite, né, no período da noite, Vão, pa passaram por uma escala em Dubai até chegar aqui no Brasil, estão chegando agora à tarde no Brasil, no aeroporto, é, de São Paulo, né? em São Paulo não me recordo se é Guarulhos ou Congonhas mas chegarão em São Paulo serão enviadas ao Rio de Janeiro que é onde fica a sede da Fiocruz que é quem está responsável pelas vacinas da Oxford aqui no Brasil e serão redistribuídas para os estados né? provavelmente amanhã sábado então mais vacinas estão chegando para a população brasileira como eu já falei em caráter emergencial mas é um alívio, é uma respiração, né, forte, profunda, para depois de tudo aquilo que nós já vimos acontecendo no nosso país, depois de todas as vidas perdidas, né, é um alívio, é possível ver aí uma luz no fim do túnel, tá acabando, né, vai passar e tá passando. Então, é, é feliz demais conseguir enxergar isso, é maravilhoso enxergar isso, né, essa, essa frase que eu escolhi para o, o título do episódio, abemos vacina, né? parafraseando aí a, a escolha do Papa, é porque é, é, quase, uma, uma ação, é quase uma ação divinal. <risos> eu consigo enxergar isso quase como uma ação divinal, o um sentimento divinal, sabe? De proteção, de se sentir protegido, se sentir é, amado. E depois de ver tudo aquilo, como eu já falei... Ter essas vacinas hoje Faz com que pelo menos A gente consiga enxergar que A ciência sempre vence Até Estou emocionado aqui A ciência sempre vence Sempre, sempre Como eu já falei, não, não importa A sua orientação política Não importa Se você vota em partido A ou B Em político C ou D A ciência não depende disso e no final ela sempre vai mostrar que ela vence, ela sai por cima e sai por cima vitoriosa. Então não importa se o João Dória saiu bem, se o Eduardo Pazuello saiu bem, se o Bolsonaro saiu bem, o que importa é que essas vacinas são realidade serão cada vez mais no nosso país. Por isso, abemos vacina. Para complementar também essa questão do Amazonas, né, é importante dizer que os governadores é, combinaram o envio de doses extras das vacinas para o Amazonas. Então, é, os novos lotes né, da vacina da Coronavac e da Oxford, que estão chegando agora no Brasil, eles serão distribuídos numa porcentagem um pouco maior para o estado do Amazonas, mais ou menos aí 5% desses lotes irão para o estado do Amazonas e os demais estados receberão aquilo que realmente já foi é, de, é, decidido entre eles, né? o equivalente a 2,5% de suas populações, então é o quanto eles vão receber aí dos lotes da Coronavac e da vacina Oxford-AstraZeneca. O governador do Pará, o Helder ele também é, reivindicou é, um aumento das doses da, com, com relação às vacinas, né? alegando que muitas cidades do interior do Pará são muito próximas ao Amazonas, então também estão é, próximos de toda aquela situação que está ocorrendo lá no estado do Amazonas, então para isso seria necessário aí também um aumento da dose das vacinas, pelo menos por agora. Essa decisão ainda não. Quanto ao estado do Pará, isso ainda não foi acertado. Qualquer informação a mais eu trarei aqui no último assunto. Trarei também no meu Instagram, que é onde eu sempre estou atualizando o último assunto, arroba arrudalucasunderline. Me siga lá para ter acesso também aos links dos episódios. Caso você esteja aqui pela primeira vez. É um prazer ter você conosco. Tá? O último assunto tem muita alegria em ter você aqui. É o, é o trabalho de um adolescente que deseja ser um jornalista e, pelo menos, consiga contribuir um pouquinho né, para informar cada vez mais pessoas de uma maneira simples e objetiva aqui no nosso país, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação, né? Então, é para isso que eu estou aqui e hoje eu me alegro muito, apesar, claro, apesar não, estando emocionado com... Com esse episódio, com o que eu estou falando, porque eu também sou de carne e osso, né? Então, é muito feliz falar desse tema que as vacinas estão no nosso país. É uma realidade. Graças a Deus é uma realidade. Então, vamos em frente. Ah, graças a Deus e graças à ciência. <risos> vamos em frente. É bom demais ter você aqui conosco. Esse foi o um assunto de hoje. Até mais. mm